0: ¿Qué tal? Muy buenas noches pásame Buenas noches Bienvenidos a este lunes de estudio Como hemos hecho desde hace ya más de dos años Estamos transmitiendo en vivo Me voy a tomar la libertad de, de un, un minuto Compartir también este estudio en Instagram ¿Verdad? Porque eh, recordemos que también tengo en las transmisiones en vivo desde instagram así que estaré aquí acomodando también mi teléfono celular discúlpenme que, que atraviesen la cámara pero creo que ahora sí ya estamos verdad ya estamos todos sean bienvenidos a este estudio de los lunes estamos en esta ocasión muy contentos y muy bendecidos porque estamos transmitiendo desde colombia ¿verdad? Acá ya son las 9 de la noche. En, en, en México, pues en el tiempo del centro de México son las 8. Así que, como siempre, gracias a Dios, estamos puntuales para poder eh, transmitir. Estamos transmitiendo, repito, desde Colombia, desde un lugar que se llama Salento, en el departamento de Quindío, si no este, me equivoco. Pero bueno, acá andamos. Entonces estamos muy contentos, gracias a Dios. Tuvimos el jueves pasado y el, y el día de ayer la oportunidad de compartir en vida nueva en Ibagué y fueron dos temas maravillosos el primero eh, fue eh, cinco consejos de dios para las familias que pues, les sugiero eh, los puedan ver en, en este perfil de facebook y por supuesto ya los pueden escuchar en los podcasts también eh, y el segundo tema, que fue el día domingo, se trató de Israel y Palestina, son dos naciones y un reclamo, que, que lleva como título ese estudio, que también fue muy interesante, sobre todo a la parte final, pues nos damos cuenta de muchísimas cosas que la Palabra de Dios tiene contempladas, pues obviamente para estos últimos tiempos, y pues estamos muy contentos de poder haber participado eh, en, este, en este lugar, y pues por la misericordia de Dios verdad que nos trae no solo a disfrutar de esta maravillosa nación Sino también para poder compartir su palabra y bendecir a nuestros hermanos La iglesia pues recordemos no es nada más donde nosotros nos congregamos O donde normalmente nosotros radicamos Sino la iglesia pues está, está eh, por todo el mundo no literalmente Así que pues es siempre un privilegio y un orgullo poder compartir con más hermanos en las diferentes naciones, así como pues lo hemos podido hacer en esta semana en este país, pues eh, yo, nosotros estamos muy contentos, mi esposa y yo, de ver que en las plataformas en donde están los eh, podcasts, ya nos escuchan en cinco diferentes naciones, ¿verdad? Está México, España, Colombia... Argentina e incluso Italia, entonces eso nos llena de mucha alegría Igual los estudios de YouVersion ya prácticamente son 60 mil personas las que se han inscrito a estos estudios Estamos ya realizando un nuevo estudio que va a ser de mucha bendición eh, Ya cuando salga pues ya también se los estaré compartiendo Y pues bueno, como saben estamos en una serie que se llama Desenmascarando al Catolicismo Romano y pues hoy vamos a ver uno de los temas más controversiales, uno de los temas más importantes acerca de las grandes diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia de Jesucristo. Eh, como cada episodio, los dos episodios anteriores, les he comentado, es muy importante comprender que lo que nosotros estamos eh, enseñando a través de la Palabra de Dios con respecto a la religión católica es en el mayor de los respetos y con el mayor de los amores, orando al Padre para que cada uno de las personas que profesan esta religión pues puedan encontrar la verdad dentro de las escrituras. Estuvimos viendo pues ya su origen y la semana pasada pues vimos eh, de dónde sale o cuál es la constitución, ¿verdad?, eh, donde la iglesia católica pues basa sus enseñanzas. Vimos a la luz de la palabra de Dios y con Biblias, por supuesto, de la religión católica, todo lo que a través de, de, la, de la Biblia podemos comprender que empieza a tener errores, verdad, que empieza a contradecir a la propia palabra de Dios la práctica del catolicismo. Y repito, lejos de que sea eh, un ataque, pues estamos analizando con cuidado y con mucho respeto y pues, sobre todo con mucho amor para todos aquellos que profesan esta religión Pues eh, eh, sus prácticas para que puedan conocer la verdad Y que aquellos que practican esta religión y aman a Dios con su corazón Pues amen al verdadero Dios de la Biblia Y no a algo que hay a través de los siglos pues ha traído eh, O ha dejado de traer las bendiciones que Dios tiene para aquellos que le aman verdad Según este, el Evangelio de Juan Así que pues hoy, repito, vamos a ver uno de los temas más controversiales que es eh, el de la salvación, ¿verdad? Nosotros hemos compuesto el título de este episodio eh, argumentando que la Iglesia Católica pues no se encuentra la salvación ni en lo que profesan a través de la tradición, a través de la, del magisterio, las autoridades eclesiásticas y mucho menos a través de lo que indica el catecismo. Entonces, pues bueno, eh, tomando en cuenta lo que hemos visto en los episodios anteriores, pues vamos a estar analizando lo que dice justamente el catecismo, que es algo innegable para todos los que profesan esta religión, pues ahí es de donde se basa toda su liturgia y todas sus creencias y todo su desarrollo eh, político eclesiástico, si lo pudiéramos denominar de alguna manera. Y pues después estaremos comparándolo con la Biblia. Te repito, tú puedes tener tu Biblia... Eh, evangélica, puedes tener una Biblia católica, eh, si tú profesas esta religión pues usa, pon, pon tu, abre tu Biblia y vamos a estar analizando versículos que vienen en ella y que pues bueno a la luz de lo que está escrito en esas páginas pues es, va a ser imposible negar que Dios es el que habla y que hay algo que el ser humano ha creado como las religiones que contravi contradicen o contravienen su propia palabra. Así que vamos a hablar para poner este estudio en las manos de Dios, gracias te damos Señor en el nombre de Jesús porque nos permites compartir tu palabra, gracias porque tú nos has dejado la Biblia Señor como la lumbrera a nuestros pies, la luz de nuestro camino, el instructivo espiritual Señor para que podamos agradarte y sobre todo poder tener una relación personal contigo, te pedimos Espíritu Santo que seas tú guiando, este estudio, te damos gracias porque tu, tu guía nos ha llevado hasta estos momentos, Señor, de conocimiento y pues también de práctica, Padre. Yo te pido que seas tú, Espíritu Santo, trayendo convicción de la verdad, Señor, y no de la mentira a todas las personas que estamos escuchando o viendo este estudio, para que podamos ser liberados del yugo de la religión, del yugo del reino de las tinieblas de la carne, Señor, y podamos nosotros conectar nuestro espíritu con el tuyo puesto, que también es tu anhelo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, gracias a Dios que aquí ya estamos. Sean bienvenidos, ya estamos conectados un poco más aquí en las redes sociales. Así que pues vamos a empezar. Les decía hace un momento y les decía desde los episodios anteriores es importante conocer en dónde está establecido cada una de las doctrinas del catolicismo romano y hemos ya hablado eh, abundantemente acerca del catecismo, así que pues también puedes, como te había comentado, consultar este catecismo, lo puedes solicitar escrito, lo puedes comprar, lo puedes ver en internet, etcétera, etcétera. No es algo que nadie más esté inventando, sino es algo que el catolicismo romano tiene como autoridad, para su vida espiritual, así que pues vamos nosotros, y te había dicho que, lo, que el catecismo se divide como, así como la Biblia en capítulos, digamos que también es así, pero dejos de que sean capítulos, son como los artículos, ¿verdad? Si alguna vez has leído la constitución o has visto las leyes que de ella emanan, así para sonar muy eh, conocedores de la ley, pues nos damos cuenta que están divididos en artículos, así que nosotros estamos mencionando artículos dentro de, del eh, catecismo de la iglesia católica así que el artículo 816 dice lo siguiente el decreto sobre el ecumenismo del concilio vaticano II explica solamente por medio de la iglesia católica de cristo que es auxilio general de salvación puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos enseña? Eh, que a través solamente de la iglesia católica es que nosotros podemos ser salvos. Si yo soy eh, un cristiano evangélico, si yo soy, este nah, bueno, eh, mormón, hindú, budista, metodista, testigo de Jehová, eh, etcétera, etcétera, cualquiera de, de las corrientes espirituales que ahorita se te vengan a la mente, en ninguna vamos a encontrar salvación, sino solo en la iglesia católica repito la fuente o autoridad que redacta esto pues fueron aquellos magistrados o magisterios o autoridades católicas que tenían eh, como una forma pues equivocada verdad la inspiración del Espíritu Santo para poder redactar estas palabras y lo vamos a ir viendo poco a poco cómo esto que dicen pues ya empieza con, a contradecir no en una forma básica ni en una forma eh, ligera sino en una de las doctrinas más importantes y que más diferencia tiene con la palabra de dios que es la salvación y de verdad es algo pues preocupante porque a, a final del día los eh, miles de millones de personas que practican esta religión pues están siguiendo lo que dice o creyendo lo que dice el artículo 816, así como el 800, 846, el 824, 830, que vamos a darles lectura, creyendo que la forma en la que van a conseguir la vida eterna y no la condenación eterna es a través de la iglesia católica. Y pues bueno, lo vamos, repito, a analizar con la Biblia, con tu Biblia en las manos, Cómo esto contradice por completo la palabra de dios y es decir a dios mismo a su voluntad y sus propias ordenanzas recordemos que dios es nuestro rey es el creador nada de lo que digan yo les comentaba por ejemplo ayer en, en la congregación verdad eh, les decía que tuve la oportunidad de compartir un mensaje increíble gracias a dios eh, por, por su espíritu santo que nos guía y yo les decía pues que era, era bien importante que nosotros comprendiéramos algo que puede sonar muy rudo, pero es la verdad absoluta. Y, cuando, y esta frase es cuando la Biblia dice algo, tu opinión simple y sencillamente no importa. Y si la Biblia está enseñando una cosa donde ya la opinión de cualquier otro ser humano se llame o se quiera llamar autoridad eclesiástica espiritual de divinidad o si quieren llamarse este reyes o si quieren llamarse señores pues Jesucristo sigue siendo el rey de todos los reyes y el señor de todos los señores y el sumo sacerdote sobre todos los sacerdotes el Dios que es sobre todos los dioses sobre todo ser humano donde todo el universo Está bajo su mando, él es el creador, todo fue creado por él y para él, imagínense, ¿no? Entonces, pues la realidad es que su propia palabra, si nos dice algo, pues ya lo que quiera hacer el ser humano, los reyes, los sacerdotes o las autoridades eclesiásticas, pues no importa. Si Dios dijo algo, eso es lo que vale. Entonces, imagínate cuando ellos dicen, ¿no? La iglesia católica eh, eh, es el único lugar donde se encuentra la salvación y esto también lo, lo, lo dice el artículo 846 del catecismo, dice toda salvación viene de Cristo cabeza por la iglesia que es su cuerpo, el santo sínodo basado en la sagrada escritura, y en la tradición, se acuerdan que hablamos de la tradición que ellos quieren complementar todo con la tradición, cuando Isaías nos enseña que nuestras tradiciones no valen nada, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación, o sea, Dios... A lo mejor según la iglesia católica y tenemos que ser reflexivos y tenemos que analizar y preguntarnos el por qué siempre de todas las cosas, puesto que esto es una práctica que lleva a quien conoce de las escrituras, a quien quiere llevar una vida espiritual sana y santa, pues a saber si lo que cada uno de nosotros practicamos es lo que le agrada o no a Dios. Y aquí cuando dice que, la, que la, y la iglesia peregrina es decir móvil verdad que es la iglesia católica es necesaria para la salvación lo que está diciendo entonces es que el sacrificio de jesucristo en la cruz del calvario juan 316 juan 14 6 juan 1 2, etcétera 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 no son suficientes sino que el sacrificio de jesucristo quedó inconcluso quedó así como con un huequito, ¿verdad? Y ese huequito lo tendría que subsanar en la iglesia católica para poder encontrar la salvación. Eso ya, o sea, esa es una de las contracciones más grandes que puede haber. Y te repito, puedes verlo en el catecismo de la religión que estás profesando. Dice más adelante el artículo 846, por eso no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo, la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar o perseverar en ella, o sea, además de que están diciendo una de las más grandes mentiras, además de que están diciendo una de, de las más grandes contradicciones, es como un amedrentar, ¿verdad? O sea, también el, el propio catecismo te dice, pues tú no quisiste perseverar, tú no quisiste entrar en esa salvación. O sea, que si ya no perseveraste, pues eh, eh, ya no puedes tú entrar en, en, en la salvación, ¿verdad? Repito, como si a Cristo le hubiera faltado algo, como si su, su obra hubiera sido inconclusa. Pero veamos otras citas, en el artículo 824 dice, en la iglesia es donde está depositada, escucha bien, la plenitud total de los medios de salvación, no es en Jesucristo, es en, el, en la iglesia católica según el catecismo, es en ella donde conseguimos la, sal, la santidad por gracia de Dios. Artículo 830 en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Habla de la iglesia católica. Lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación. O sea, estamos viendo tres eh, poderosos artículos, ¿verdad? Que pueden esgrimir los católicos y de los cuales ellos no se podrían mover. O sea, porque pues a lo mejor sí, si entramos en un debate sano, en un debate sin, sin intención, de ganar un partido de fútbol, sino con la intención de comprender qué es lo que sucede en cada una de las vidas espirituales, ninguna de las personas que practiquen la religión católica podría negar lo que se dice en estos tres artículos. O sea, así de importante, nadie podría negar que la iglesia católica está afirmado que la obra de Jesucristo en la Cruz del Calvario ha sido incompleta y que sólo a través, según este Concilio Vaticano II, ha tenido que suplementar, complementar o que estructurar para que llegue a, un, a, un, a una totalidad la iglesia católica. Entonces, híjole, yo creo que eh, si somos de lo más honestos, si somos también eh, personas que piensan, que razonan, que meditan, que usan el entendimiento, un entendimiento espiritual, una sabiduría que viene de parte de Dios según el libro de Santiago, la carta de Santiago, perdón, donde habla que podemos solicitar la sabiduría del Señor y Él nos la dará en abundancia y sin reproche, entonces, si nosotros tenemos esa práctica, tenemos forzosamente que a través de esa sabiduría y ese razonamiento, concluir que lo que la iglesia católica está diciendo es que el sacrificio de Cristo fue, no fue suficiente, fue incompleto, y como, si Colosenses 2 a nosotros nos enseña que estamos completos en Cristo, ¡en Cristo!, Colosenses 2 nunca dice que nosotros necesitamos un extra, un plus, una, la última pieza del rompecabezas para ahora sí estar completos. ¿no? Dice que en Cristo, es decir, que nosotros ya estamos completos, la obra redentora de Dios, su plan redentor no necesitó intervención humana. No necesitó consejo, porque igual la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos enseña que quién conocería los pensamientos de Dios sino no solo su propio espíritu. O sea, Él sabe, por supuesto, lo que estaba pensando, lo que planeó, porque es un Dios trino. ¿Quién pudimos desde nosotros haber ayudado o aconsejado al Señor para poder crear, elaborar y llevar a cabo este maravilloso plan redentor? Pues nadie, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo la iglesia católica se atreve a decir que la obra de Cristo ha sido inconclusa y que lo que se requiere ahora es su participación? Y vamos a seguir adelante verdad, viendo muchas doctrinas donde empieza a abrirse un hueco como este, pero una nueva doctrina trata de subsanarlo, pero esa nueva doctrina abre otro hueco y se trata de subsanar y otra vez tratan de taparlo con otra doctrina y así se la llevan hasta que se convierte en lo que es la realidad. Una religión que no tiene pies ni cabeza y donde no, simple y sencillamente no, a la luz de la palabra de Dios, no se encuentra la salvación, son hechos, ¿verdad?, tú te repito, puedes consultarlo en, en el catecismo, y nadie, ninguna persona que se digne eh, de ser practicante de, de, del catolicismo, pod, podría negar, porque pues no, no, es, no es la realidad, o sea, eh, ya suficiente hacen con negar la autoridad máxima, que es la Biblia, ya suficiente hacen con negar la autoridad única y, y, y la exaltación hasta lo sumo que Dios le dio a Jesucristo para entronar a María, o sea, como para que todavía ellos en su propia doctrina o en su propio camino espiritual o lo que los rige como el magisterio, la tradición y el catecismo, pues lo tengan que negar. Pues entonces así pues jamás se va a encontrar la verdad, jamás, eh, si lo negamos, pues jamás vamos a tener la intención es una muestra del corazón de no tener la intención de conocer al Dios verdadero. Yo les decía en los capítulos anteriores, pues es importante eh, reconocer que ha, que ha aportado en cuanto al arte y a muchas cosas la iglesia católica algo que ha transformado a la humanidad. Pero ni toda esa maravilla que los artistas, los músicos, etcétera, los pintores, los escultores eh, pudieron haber hecho, pues tienen el carácter de salvación, aun cuando la iglesia, lo vamos a ver más adelante, diga que sí, la palabra de Dios tiene sus métodos, la palabra de Dios tiene sus medios, Dios tiene sus medios y los puso en su palabra, y si su palabra lo dice, yo repito, nuestra opinión no importa para nada, es ahí cuando nosotros, o el ser humano, pretende crear sus propios medios, donde se crean, las religiones, pero bueno, vamos a seguir adelante, eh, yo te repito, toma tu Biblia, tu Biblia evangélica, tu Biblia católica, la Biblia que tengas a la mano, por supuesto, y vamos a empezar a la luz de la Biblia a ver, porque pues es lo mismo, yo, yo no puedo ponerme frente a esta cámara y frente a este micrófono ante cientos miles o dos personas a decirles no, eso eso está mal lo que dice el catecismo, la tradición o el magisterio de la iglesia católica, ¿no? ¿no? Y sin dar un argumento y sin dar un sustento, pues bueno, la Biblia tiene absolutamente una respuesta para todo eso y no es precisamente porque se lo hayan preguntado, sino porque simple y sencillamente la palabra de Dios, Dios en su sabiduría, pues contemplaba la creación de las religiones. Jesús mismo sabía que de la iglesia verdadera, la iglesia más poderosa que fue la primitiva, la iglesia de los apóstoles que fundaron Jesucristo y los apóstoles iba a tener una ramificación que después se disgregaría por todo el mundo y que solamente traería confusión y, por supuesto, conduciría a la condenación eterna. Entonces, la Biblia pues jamás indica ni de cerca que la salvación se puede obtener por medio de una iglesia. Ya no digamos entonces el catolicismo de ninguna, de ninguna, tomando en cuenta, por supuesto, y como lo habíamos hablado en los episodios anteriores, que cuando la Biblia habla de la iglesia habla de los creyentes en jesucristo los muertos en jesucristo las personas que hemos recibido a jesucristo según la instrucción de juan 14:6, juan 3, 3, 3 16 y juan 1:12, los que hemos creído en su nombre los que creemos que dios le levantó de entre los muertos los que confesamos que jesucristo es nuestro señor tenemos el derecho de ser hijos de dios no creación sino hijos de dios esta este cúmulo de personas al cual pertenecemos nosotros es lo que la iglesia, perdón, lo que la Biblia llama iglesia, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando de la iglesia del catolicismo, la iglesia católica no es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia católica, que es una confusión que también puede darse, ¿verdad?, y, y la realidad es que la Biblia pues literalmente en muchísimos versículos nos habla acerca de la gratuidad de la salvación, de que es un don de Dios la palabra don viene del original griego que significa regalo, obsequio y sobre todo inmerecido, que esto pues nos va a llevar más adelante en estos estudios a tomar la, la, la doctrina de la salvación por obras y, y caray, o sea la gente cree que en, en, las, en las religiones y en la iglesia católica, que sus buenas obras, su buen comportamiento, sus buenos actos, pues tienen el poder de comprar las llaves de, de, del reino de los cielos, verdad que tienen, que poder, que tienen el poder de, de comprar un boleto, un pasaporte eh, a la vida eterna, y pues no es así, la, la, vida, la Biblia nos enseña en decenas y decenas de versículos que es un regalo de Dios inmerecido, esa es la diferencia, repito, la religión es el método del ser humano para religarse una vez más a Dios y el cristianismo es la relación personal con Dios, con Jesucristo, cuando Dios ha buscado nuestro corazón, no al revés, ¿verdad? Entonces hay muchísimos y si vamos partiendo por Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, todos lo sabemos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro es una dádiva cuando nosotros pecamos merecemos la muerte pero cuando Dios nos ha amado y hemos nosotros cumplido con 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 los requisitos de, de aceptar la oferta que Dios mismo nos hizo de pertenecer a su reino dice entonces la dádiva el don de Dios la gratuidad es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro yo quiero que pongas atención en tu biblia no dice es en la iglesia católica romana apostólica es en la en la en el seguimiento integral del catecismo y en que guardes tus tradiciones y que le hagas caso a la al, al, al padre o al cura, etcétera, etcétera, ¿verdad? No, o sea, Romanos 6,23 dice: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, no da un elemento externo, no fue inconclusa, no fue incompleta, ni le faltan parches a la obra, al plan redentor de nuestro Señor. Ningún otro nombre, grupo, este, religión, práctica, etcétera, puede ofrecer salvación más que Jesucristo. Hechos 4:12. Esto es fundamental. Por favor, léelo bien en tu Biblia. Dice: En ningún otro hay salvación. Y ese otro no significa solamente una persona, que ya lo tocaremos cuando vengan los, todos los temas acerca de María, la madre de Jesús, no la madre de Dios. Ya lo hablaremos, pero dice, en ningún otro, ese otro no solo significa otra persona, sino también otra corriente espiritual, ¿no? No se trata del catolicismo, no se trata del hinduismo, no se trata del mormonismo, no se trata de ninguna otra cosa. Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo el cielo. En toda la tierra no existe otro nombre bajo el cielo, dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en Jesucristo. Léelo, lee todo el capítulo si quieres, bueno, lee toda la Biblia para que de una vez por todas te enteres. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el que podamos ser salvos, no lo hay. Y no es ninguna organización. No es en los padres de sufrir tampoco, no es en la luz del mundo, no es en todas esas religiones que aparentan ser íntegras, aparentan estar en los caminos del Señor y solamente están conduciendo los pasos de las personas que honesta y sinceramente están buscando el amor de Dios al infierno, a la condenación eterna. Y como este, hay más versículos. Cuando Cristo murió en la cruz del, Paga, del Calvario, él pagó siempre por nuestros pecados de una forma completa. Dice Juan 3.36, el que cree en el Hijo, en el Hijo. La iglesia católica no es la hija de Dios, la tradición no es hija de Dios, y mucho menos el magisterio, las autoridades eclesiásticas de tu religión no son hijos de Dios, porque además ni cumplen Juan 1.12 donde se toma el requisito eh, con, eh, contemplado, de, de poco me, 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 me rehuso cuando miento, cuando practico una religión que solamente apapacha mi pecado, tampoco me estoy rehusando en, 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 en creer que hay alguien más poderosa que Cristo, que es de, eh, María, etcétera, etcétera, y dice el versículo para, complemento, no no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él, o sea, hermano, hermana, el que cree en el Hijo vas a tener la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo y creer en el Hijo es seguir su palabra, hay un problema. La, la ira de Dios está sobre los que no creen en Jesucristo. Tú te puedes portar con un amor fraternal, integral, en las cinco áreas de tu vida, ¿verdad? En tu familia, en tu trabajo, con tu esposa, en... en con tus amigos en lo social y, de, y tener una vida aparentemente por completo espiritual, pero la realidad es que estás haciendo lo que quieres y no lo que Dios ha puesto en su palabra, y lo digo con cuidado y con todo respeto, pero es que yo soy completamente devoto, es que yo soy completamente fiel, voy los domingos a misa, yo comulgo, me pongo la cruz en la, en la frente los miércoles de ceniza, eh, no como carne los viernes viernes de la semana santa etcétera 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 soy el católico modelo pues sí pero la biblia no habla de qué tan buenas pueden ser tus obras o tu vida espiritual si no está conducida a través de las pisadas de jesucristo así de sencillo tienes que creer en el hijo de dios solo en el hijo de dios Nunca dice Juan 1.12 que creas en la Virgen María, que creas en, en San Pedro, en San Pancirulo de las Garnachas. O sea, en nadie. Es en el Hijo para poder tener la vida eterna. Si tú no crees en el Hijo de Dios como tu único Rey y Salvador, dice la segunda parte del versículo, estás rehusando creer en Él, porque no es como uno quiera, es como Él dice. Te decía en el inicio, si la Biblia lo dice, tu opinión ya no es importante. Y dice, no vas a ver la vida. Y si tú no ves la vida, entonces tienes la condenación. Por eso termina el versículo diciendo, sino que la ira de Dios está sobre él. No lo digo yo, no lo juzgo yo, es lo que la palabra de Dios y en tu Biblia dicen. Juan 5, 24. El que oye mi palabra es Jesús hablando, y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida. Una vez más, si no creemos en el Hijo de Dios, nosotros no podemos pasar de muerte a vida. Seguimos muertos, y la continuidad del pecado, de una vida espiritual, contraria a la palabra de Dios, solo conduce a la condenación eterna. Yo oro al Espíritu Santo para que cada una de estas palabras te haga comprender que es un claro error, una contradicción absoluta al catecismo, la práctica y el magisterio eclesiástico del catolicismo que te están llevando a no entregar tu vida a Jesucristo, sino como dice Juan 3.36, a rehusarte creer en Él. Una vez más Jesucristo lo proclama en Juan 6, 47. El que cree en quién, en mí, tiene vida eterna. Y Juan 6:40, Juan 3:16, el 3:18, 36, 1:12, todos estos versículos que te he mencionado hablan de que solamente es a través de Jesucristo, hablan de que solamente es a través del Hijo de Dios. No hay otra manera de hallar la salvación y la vida eterna que a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida yo, nadie, di, na, yo recuerdo al, al, al doctor Armando y, eh, recién había llegado a los pies de Jesucristo cómo hacía tanto énfasis en eso y que pues obviamente nos lo aprendemos muchos de memoria ¿verdad? pero ya cuando uno lo empieza en serio a estudiar y a practicar estas tres características de Jesucristo es que se te vuelan los fusibles y al mismo tiempo no porque él hablaba ¿no? que, que Buda decía yo no soy la verdad, salgan y busquen la verdad eh, 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 y, y y demás filósofos y profetas o pseudoprofetas que practicaban alguna otra religión, nadie se atrevió a decir que eran el camino, que eran la verdad y que eran la vida. Y no porque sea aventurado Jesucristo en haber dicho esas palabras, sino nadie lo dijo en su honestidad porque sabían que no lo eran. ¿Cómo se atrevió Jesús de Nazaret a decirlo si no era verdad? Y no solo eso lo había demostrado muchísimas veces y lo ha demostrado a lo largo y ancho de su propia palabra, de la palabra de Dios, la cual es absolutamente verdadera. Y hay tantas evidencias científicas, literarias, arquitectónicas, arque arqueológicas, este, eh, bla, 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 tanto que, que, que nos dan a entender la veracidad de la Biblia, ¿no? no como un supuesto, sino como algo seguro. Y solamente Jesucristo dijo, yo soy el camino, o sea no dijo soy uno de los caminos, soy el camino, yo soy la verdad, si él es la verdad, los demás son mentira, lo digo con todo respeto y con mucho cuidado, si él es la verdad, lo demás es mentira, no puede haber dos verdades, la verdad no es relativa, la verdad es absoluta, y termina diciendo que yo soy la vida y si él es la vida, lo demás es que muerte, es súper importante que lo podamos comprender. Jesucristo nunca requirió de algo para la, para la salvación. La iglesia tiene muchos parámetros, la iglesia católica tiene muchas como muchos requisitos, como muchas formas, ¿verdad?, de solicitar un comportamiento de pues a lo mejor una economía de solicitar una práctica de entregar tiempo etcétera pues para que camine para que funcione y que como consecuencia o recompensa de todo eso pues sea la vida eterna y no la condenación eterna pero la realidad es que Jesucristo si requirió algo de nosotros y se los comentaba el día de ayer en, en la congregación si requería algo de cada uno de nosotros que lo hemos aceptado Es justamente el poder decir pues sí, eso es lo que voy a aceptar, ¿no? Tu oferta, porque finalmente la salvación como te decíamos al inicio es gratuita Está al alcance de todas las personas que quieran recibir a Jesucristo ¿Verdad? no no Nunca vamos a encontrar en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde Dios hubiera necesitado que, como decimos en México, alguien más les hubiera echado la mano, ¿verdad? Que algo o alguien más le hubiera ayudado, pues para, ay no, es que vamos a... A, imagínate a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo diciendo, híjole, pues como que nos faltó un poquito, ¿no? está La, 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 la salvación es un plan redentor, pues un poco chimuelo, un poco sin dientes, le falta completarse. Pues vamos a tener que utilizar una, <risa> imagínate, a Dios a la, al Espíritu Santo y a Jesús, vamos a tener que utilizar un poco de la sabiduría humana para que en su organización espiritual subsane lo que a mí me faltó. O sea, por favor, o sea, yo no me imagino a Dios diciendo eso jamás Es que es, que es absurdo, o sea, a pensar y, y a meditarlo de una forma lógica Sí espiritual, pero de una forma lógica Entonces Dios no es perfecto, entonces Dios no es todopoderoso No es omnisciente, no, tiene, no existe en Él la preordinación de las cosas No existe en Él la predestinación de las cosas No existe en Él la concurrencia divina No existen muchísimas cosas que hacen de Dios lo que lo hace ser Dios Resulta que las cosas están incompletas en él y que necesita de una organización humana con carácter finito, ambicioso, egoísta y manipulador para que la obra redentora del Señor se complemente. Suena muy absurdo, ¿verdad? La redención se encuentra en Jesucristo, no en una iglesia, no en una organización. Hablando como repetí, he repetido muchas veces que la iglesia en Jesucristo es una cosa y cuando me refiero a iglesia estamos hablando del catolicismo. Romanos 3.24 dice, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús una vez más. No está la salvación en toda la liturgia católica, no está la salvación en su tradición, no está la salvación porque su catecismo lo diga, no, eso no salva, no está en, 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 que, te, en que te pueda decir el, 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 el sacerdote, el padre o la autoridad eclesiástica, el cardenal, ni el mismo papa tiene el poder de decirte o de salvarte, Ayer terminando el mensaje en la congregación, el pastor principal se dirigió a las ovejas y dijo algo que es tan cierto y qué pena que desde el Papa hasta todos los curas y todos los sacerdotes de cualquier pueblito y... Que, que es, 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 es lastimoso porque hay tanta gente que está sinceramente equivocada y que ama a Dios con todo su corazón, pero no están amando al Dios de la Biblia, sino al Dios de una religión. Y él decía que había personas que se le acercaban y que le decían este, en, en, en reuniones de otras diferentes congregaciones, ¿y tú cuántas almas tienes? Eh, refiriéndose a cuántos elementos forman tu co congregación, cuántas personas se congregan. Y el pastor muy sabio le decía, almas, pero ninguna... Las almas son del Señor, las almas son de Dios, pues el pastor no es dueño de ninguna alma, es aquel que los guía a través de la guía del Espíritu Santo para poder edificar a la iglesia, en este caso al cuerpo de Cristo, pero de que le pertenecieran al pastor, pues ninguna, ¿verdad? Y, y es una respuesta tan sabia, entonces nosotros no podemos estar pensando que la, nuestras almas le pertenecen al Papa y que tiene el poder de decirnos no eres salvo o no, o te repito, un cardenal, ¿A un arzobispo, un obispo, al, al, este, al sacerdote de tu rancho? No, pues ¿de dónde? Nosotros somos justificados, es decir, tenemos la vida eterna gratuitamente por su gracia. La gracia es el regalo inmerecido. Mediante la redención que es en el Concilio Vaticano, así dice tu Biblia en Romanos 3.24. Mediante la redención que es a través de la Virgen María, mediante la redención que es a través de los sacramentos, mediante la redención que es a través de la iglesia católica, ¿verdad que no? Dice, es en Cristo Jesús. Efesios 1.7, en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de qué otra vez, su gracia romanos 1,16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de dios para salvación a todo aquel que cree no es lo que tú crees de tu catecismo no es lo que tú crees que te dice cada domingo el padre no es lo que tú crees que te ha dicho la religión católica no es lo que te han dicho cualquier otra religión sino lo que la palabra de dios ha establecido como requisito para ser Presa de la gran bendición de forma gratuita que es el regalo de la salvación que no merecíamos sino que por amor a nosotros el señor ha mandado a jesucristo para morir en la cruz del calvario para el perdón de nuestros pecados eso es lo que verdaderamente nosotros debemos de practicar primera de tesalonicenses 59 es que híjole, de verdad hay tanto y tanto y tanto y tanto que podemos seguir, seguir y seguir. Primera de Tesalonicense 5.9, que por cierto te recomiendo la serie de Tesalónica, el gran ejemplo, la puedes ver aquí en la página de, de Facebook, en el canal de YouTube, está completa, en los podcasts que también puedes encontrar en todas las redes sociales, en, en Amazon, en Apple Podcast, en, eh, en, en, en Spotify, en Google, etcétera, etcétera, etcétera. Búscalo como Bruno Nava de raíz. Y, y aquí hay una enseñanza tan grande y tan profunda de los do, las, fund, las dos cartas de, del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y bueno, dice 1 Tesalonicenses 5.9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Nuestra Señora del Carmen no verdad por medio de Nuestra Señora de Guadalupe, no verdad por medio de la religión eh, ecuménica católica mormona musulmana hinduista budista sionista metodista etcétera 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 no una vez más nos muestra que el único método de salvación es Jesucristo no es todo lo que has estado aprendiendo dentro de la religión católica y de verdad o sea te lo digo con tanto respeto pero al mismo tiempo con una gran preocupación o sea estás amando a dios y qué bueno que tienes un corazón que quiere buscarle pero te estás equivocando en la forma de hacerlo donde tú estás no vas a encontrar la salvación no lo digo yo lo dice la propia palabra de dios no me creas a mí Échate un clavado a tu Biblia, la que tengas, nada de esto se ha borrado de la palabra de Dios, y lo peor de todo es que está ahí y nadie la sigue. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Solo a través de Él, solo a través de Él. Cristo es el que salva, Juan 3.17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No dijo que por su iglesia, no dijo que por, por el Papa, no dijo que por los sacramentos, no, no. Es, o sea, de verdad, no hay otro método de salvación, solamente es Jesucristo. Y todo, 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 todo va a llegar una vez más a Juan 316-146-112. Eso es lo más importante, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito, no mandó a la Iglesia, no mandó al Papa, el Vicario de Cristo no existe. Lo vamos a analizar en cuanto toque ese tema en esta serie de los lunes que ha mandado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no en la iglesia, no en los santos, no en los sacramentos, en el catecismo, no en nada sino en Cristo, sea salvo, para que no se pierda, y sigue el versículo 17 como te lo leía, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, Juan 14 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios, nadie llega al Padre, nadie se va al cielo si no es por mí. Juan 1 12, lo mismo, aquel que le reciba, aquel que cree en su nombre le da el derecho de ser, no llamado, hecho, hijo de Dios. Porque si te ha dicho, pues, obviamente también la iglesia católica, que todos somos hermanos y no es así familia. Todos somos creación de Dios, pero salvos, parte de su reino, hijos de Dios, solo los que reciben a Jesucristo. Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No es por medio de la iglesia es por medio de jesús que nosotros no alcanzamos condenación sino vida eterna si la salvación fuera solamente como lo leímos en el primer artículo del catecismo católico a través de la iglesia católica entonces dios estaría engañándonos en su palabra de una forma intencional sabiendo que nuestro destino está en juego o sea ese es el dios que nosotros pensamos que tenemos entonces, Dios, ¿por qué me dices una cosa y, y, y alguien más hace otro ¿Por qué si la iglesia católica tiene razón, tú me estás engañando en su palabra? ¿No me has pedido que siga tu palabra? ¿No me has dicho en todo el libro de Proverbios que tengo que atar tus mandamientos a los dedos de mis manos? ¿Que no puedo olvidarme del consejo de mi padre? ¿Que no puedo olvidarme del consejo de mi madre? ¿Que tengo que obedecerte? ¿Por qué el hombre más sabio después de Jesucristo en la historia dijo que el, que el final último en eclesiastés... De todo discurso es este, temer a Dios y seguir sus mandamientos. ¿Por qué Dios me estás engañando en tu propia palabra si la Iglesia Católica me dice que es por medio de la Iglesia Católica y su obra que voy a ser salvo? Entonces Dios tú me estás mintiendo. Auch. ¿Qué tal? Primera de Juan 4, 9 y con esto concluye. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Esto es algo importante, y te puedes volver y regresar en unos minutos, o el día de mañana que se estrena en el canal de YouTube, este mismo mensaje, lo puedes volver a escuchar, y te puedes ir con calma a revisar cada artículo del Catecismo, cada versículo de la Biblia, para que veas que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que tu Biblia, Dios hable hoy, Jerusalén, Torres Amad, la que tú gustes. Es más, ve, ve a la iglesia de tu pueblo y quítale la Biblia al, al, al sacerdote y compruébalo ahí. Compruébalo ahí. ¿Cómo? Lo digo con mucho respeto una vez más y con mucho cuidado. Te están engañando. Nosotros solamente podemos confiar en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. Y la forma de hacerlo está en su Palabra. No en el magisterio eclesiástico No en la tradición Y no en el catecismo Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos Gracias por esta oportunidad Gracias Señor porque nos muestras la verdad A través de tu palabra Gracias Espíritu Santo Porque tú moviste a decir unas palabras hermosas Al apóstol Juan Para darnos un gran mensaje Que conoceremos la verdad Y la verdad nos hará libres yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú estás rompiendo yugos, tú estás rompiendo cadenas, ataduras de religión, Señor, que han impedido a las personas que quieren buscarte con todo su corazón, que han sido engañadas y tú les estás liberando, Señor, a través de tu palabra. Yo te pido, Padre, que este mensaje llegue a millones y millones de personas que anhelan tener un encuentro contigo, pero que han sido nublados su entendimiento por el reino de las tinieblas y el uso de las religiones. Dios, conoces el corazón de tu siervo, Señor, que al hablar estos estudios, al hablar tu palabra, no busca crear contienda, ni enojo, ni celos, ni ira, Señor, sino que todos aquellos, Dios, que han anhelado verte frente a frente, pues puedan tener una oportunidad de hacerlo, no como la conciencia humana dice, sino como tu palabra nos enseña. Tú eres todopoderoso, Señor, y sé que te has mostrado en gran forma a través de la creación, a través de Cristo y a través de tu palabra para dar convencimiento de que tú eres el verdadero Dios y que las cosas han de ser, Señor, no como nosotros creemos u opinamos, sino como tú lo has dicho. Confiamos en ti, Señor, en tu santa palabra y te damos gracias por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues, bueno, familia, que Dios les bendiga a todos les mandamos mi esposa y yo un saludo desde colombia gracias por haberse conectado igual mi querido pepe por allá por el instagram que dios te bendiga hermano y pues todo lo que necesiten recordar de este estudio está aquí ya en la página de facebook de instagram en eh, mañana a partir de las 8 en el canal de youtube y en todas las plataformas en unos eh, minutitos ya estará como podcast. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludos desde este maravilloso país, desde Colombia. Eh, paz y gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.